0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast de las nuevas series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Te recuerdo que puedes dar a seguir al podcast, nada más te me al perfil. Le picas donde seguir y bueno. Primero que nada, este capítulo por fin va a salir el miércoles. Ya llevamos rato que estamos tratando que salga. Siempre sale que jueves, que viernes, que una semana no subimos, pero... Ya estamos regresando a la costumbre de miércoles. Ya llevamos este. Siempre se ha tratado de subir el miércoles y siempre hemos variado. Pero vamos a realizar esta bonita costumbre del de, de día que nos toca, ¿no? El día que es. Segundo, estoy un Si me escuchan un poquito raro pero estoy un poquito mormado. ¿Por qué? Porque ahorita aquí en Tijuana está este. Iniciando, ¿no? Este este otoñito donde empieza a ser más frío. A mí me encanta, realmente es mi eh, mi etapa favorita del de año, es el invierno. Pero, la neta, sí soy este, medio susceptible ¿no? a, a que cuando empieza a haber este cambio de clima, que me resfríe. Entonces, ahorita ando un poquito resfriado. Pero, como les dije, quería buscar este capítulo el miércoles. Entonces, pues, aquí andamos. Bueno, esta semana vamos a hablar de un tema el cual ya tenía ganas de hablar. Hace como unas dos, tres semanas eh, es que me surgió esta idea. Y es un tema que constantemente veo en distintos grupos de, de Facebook, distintas ahí, este en Film Twitter a cada rato andan hablando de y es, es cuando una serie lleva bastante tiempo al aire, lleva ya sus temporadas llega un punto en el que se cicla y en el que deja de ser lo mismo, deja de de tener esa esencia de la serie deja de ser lo que es y empieza a ciclarse y a repetirse y, y pierde esa magia y hace que una gran serie pueda llegar a, a acabar muy mal Especialmente se me ocurrió hablar de esto Porque Ya acabé la octava temporada De Brooklyn 99. Brooklyn nine, nine para los que no sepan es esta sitcom en es 2014 Primero por Fox, producida por Fox Después por NBC La cual fue un fenómeno a nivel este, Por toda la comunidad de internet Es una serie protagonizada por Andy Samberg eh, Un gran este, miembro de SNL The Lonely Island eh, Sale Terry Crews es una serie de, de policía, es una sitcom, la sitcom del momento, y llegó a su última temporada este año, llegó eh, a su, se acabó en su octava temporada, y sinceramente era ya el momento correcto para terminarla. Esta serie yo creo que es mi sitcom favorita, no es la mejor, yo estoy de acuerdo que no es la mejor, pero sí es mi favorita, yo creo que es la, es la sitcom con la que me tocó crecer, es el Friends para... Gente de los 90 es el How Met Major Mother de gente de los 2000. Que por ejemplo, yo vi How Met Major Mother, yo creo que esa también es de mis sitcom favoritas, pero pues realmente no me tocó crecer con ella. No me tocó verla en la tele cuando estaba en emisión. La vi cuando tenía como unos 13, 14 años How Met Major Mother por primera vez. Me aventé toda la serie en Netflix. No, quién sabe. Creo que la vi en 2016. Sí, con todavía está en Netflix. Me aventé esa serie por primera vez. Y The Office, que es yo creo que la mejor sitcom de todos los tiempos. Me la aventé la cuarentena. Me la aventé, de hecho, hace casi casi un año. Por inicios de septiembre. Fue la primera vez que vi The Office. Y la acabé en unos 10 días. Fue, un momento, fue el momento perfecto para ver esa serie en la cuarentena. Para poder aventármela toda completita. Pero, por ejemplo, esas dos series... Eh, The Office y. Juan Major Moore tienen este. Este problema, el, porque estamos hablando de, en el podcast. Y es que. La octava y novena temporada de The Office, hablando específicamente de The Office. Bajan completamente su calidad. Completamente. Esto, pues claro, en gran medida a. a la salida de Michael Scott, de Steve Carell de la serie, que pues básicamente el personaje principal. Yo creo que tuvo que haber terminado la serie ahí porque pues, era el protagonista. No creo que hubiera una forma de seguir sin Michael Scott. Michael Scott es The Office. Pero pues, la verdad es que el, el otro cast, todos los todo, otros personajes están tan desarrollados que realmente tenían. Aparte tenían contrato con la televisora en, y eran los más exitosos en su momento. Entonces, ¿se podría entender por qué la seguían? Pero luego, en The Office el mayor problema que hicieron es querer... Suplir ese hueco de Michael Scott no con un nuevo personaje sino con un personaje ya existente Que fue el personaje de Andy Y todo el desarrollo, todo lo que fueron construyendo alrededor de él, todo el avance que tuvo su personaje Lo terminaron tirando por la basura, tirando por la ventana y haciendo una burla de lo que pudo haber llegado a ser Andy Bernard Y todos los personajes básicamente en estas temporadas empiezan a repetir de sí mismos, empiezan a ser ¡Oh, sí, Dwight es este tipo raro que hace chistes y, y es este incómodo! Pero al mismo tiempo es buenas personas si y lo llegas a conocer. Y Jim es esta voz de la razón. Lo mismo pasó con Brooklyn Nine-Nine. Esta... Desde la sexta temporada, desde que sea con NBC, yo me di cuenta que, que el nivel de decir estaba bajando, como que ya se estaban ciclando con lo mismo, ya estaban repitiendo los mismos chistes, las mismas tramas. Y yo como fan de Brooklyn Nine, lo veí y me gusta Son buenas todavía no, no han llegado a ese nivel Como en The Office Que O como en la novena temporada De Hammer, John Moore Que realmente ya Rompen completamente Con lo que fue la serie Y ya realmente Manchan el legado de la serie No En Brooklyn nine, -Nine Supieron acabar en el momento justo Ya se estaban muriendo se Estaban a punto de cruzar Esa línea para Quitar ese legado Que ellos hicieron Dijeron ¿Sabes qué? No, no vamos a hacerlo Terminaron justo A penitas de llegar Y fue la decisión correcta Pero sí esta séptima temporada que se estrenó en Netflix, se estrenó hace como dos semanas, tres semanas. Realmente baja el nivel, muy, muy cañón. Yo creo que es la temporada más floja de toda la serie. Sin lugar a dudas, la más floja. Y se siente un poquito triste porque, para los que no tienen el contexto de lo que pasó con Brook 99... Básicamente en 2015, 2000, no, 2017, justo después de que se acabó la quinta temporada... Que personalmente creo que es la mejor temporada de toda la serie. Cancelaron a Brooklyn Nine-Nine. La cadena Fox decidió, ¿sabes qué? Eh, tenía muy bajos ratings. Era la segunda serie menos, con menos este views, menos audiencia de Fox. Entonces decidieron, ¿sabes qué? No renovaron la serie. Y pasó un fenómeno muy, muy curado en el cual en internet un chorro de figuras súper importantes... Mark Hamill, que es eh, Luke Skywalker, Luis Manuel Miranda, Guillermo del Toro, un chorro de gente y todo el fandom de la serie se puso a en Twitter a hacer ruido, a hacer peticiones, a hacer que renueve la serie, porque realmente la fuerza de esta sitcom recae en sus personajes, en cómo es que a través de todo este, este recuento de los conoces y te, te encariñas con ellos y... Yo creo que eso es algo que tiene mucho de sitcoms, ¿no? Con las sitcoms, todas las series especialmente, pero... Yo, todas las series, pero especialmente los sitcoms tienen esto que los personajes al estar tantas temporadas con ellos y tanto tiempo compartiendo con ellos, te, te encariñas. No puedes no encariñarte con ellos. si Es una buena sitcom, te encariñas con los personajes. Pregúntale a cualquier persona que haya visto Howard Major Mother y no te va a decir que no se encariñó con Barney Stinson, que es uno de los personajes más icónicos de toda la televisión. No se encariñó con Marshall, también de Howard Major Mother. Eh, Friends nos encariñó con Ross. O The eh, Big Man Theory que nos encariñaron con Sheldon Cooper, que hasta hizo un efecto tan, tan cañón que hasta tiene su propio spin-off de su serie precuela, se podría decir. Esos personajes llegan a ser tan icónicos de las sitcoms, Michael Scott, eh, Dwight Schrute, o sea, son vatos que, que hacen un hombre. Y por lo mismo todo este revuelo que hizo la serie, NBC la rescató justamente un día después de que la cancelaron. Ellos hicieron comprar los derechos y la pasaron por NBC. Pero desde que empezó en NBC se notó bajo, eh, cañón el bajón de calidad de la serie. Y todo esto me brindó el tema de series que creo que se tuvieron que haber cancelado o terminado antes de lo que están ahorita. Y sin ver, contando estas, creo que hay otras tres series que se me vienen a la mente. La primera, es la más reciente, porque acaban de sacar una temporada hace como dos meses y la vi. Es La Casa de Papel. Las primeras dos temporadas de La Casa de Papel son muy buenas, no me malentiendan. Son buenísimas. Que de hecho normalmente, de realmente es solo una temporada, nada más que Netflix decidió dividir en dos Pero en España las primeras dos temporadas es una completa Y está perfecta, cumplen muy bien, este, tiene este muy buen suspenso, muy buen drama, muy buen guión Todo lo que estructuraron está perfecto Pero el problema y el gran enorme problema es que después de que los compró Netflix y el boom mundial que fueron Porque fue un boom mundial, O sea, toda la gente de ese Halloween estuvo disfrazado con sus trajes rojos y sus máscaras de Dalí. Hizo un chorro de revuelo. Me acuerdo que los actores hicieron... Hicieron un boom completamente en sus redes, en todo, 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 todo. Era hablar de la casa de papel. Y ya que es en una tercera temporada, cuarta temporada, quinta temporada actualmente... Se ve que nada ambos lo hicieron porque fue el éxito y querían vender más. Querían hacer... Seguir haciendo ruido, pero las justificaciones ya no se siente lo mismo ya se siente muy chafa y ya se siente como una pasó de ser de una gran serie a ser una serie al nivel de élite yo élite pues tiene su mérito también pero élite y la casa de papel ahorita son como mcdonald's que te comes rápido o sea te gusta el sabor de mcdonald's sabes que no es lo mejor sabes que no es este que podrás comer algo más rico pero es algo que que te vicia no que quieres estar ahí y que te la acabas y ya sabes qué sabor es, qué aceite es, pero igual vas. Entonces para mí eso es lo que es. Este tipo de series como Elite, eh, La Casa Pelson, Fast Food Series. Es una lástima porque tiene una idea muy interesante. Y, y si hubieran quedado con esas dos temporadas nada más hubieran marcado un legado muy, muy curado. Es por eso que igual hablando de... Regresando ¿no? un poquito de podcasts anteriores. Series como Maniac, The Queen's Gambit... Eh, tienen tanto valor porque sí saben cómo cortar una historia y cómo hacer una miniserie. Es lo que yo siempre he dicho. Igual, otro caso que yo creo que es el que más, más me duele y que creo que sí es el que le epítome de por qué tuvo que haber terminado una, una serie en su primera temporada es Stranger Things. La primera temporada de Stranger Things es excelente. Es excelente, excelente. Buenísima serie. Si se hubiera terminado como se terminó. Dándote este hint a que Eleven podrá seguir ahí, pero cortándolo con ese misterio, no todas las cosas tienen que tener un final, no todo tiene que tener este, este... Todo, no todo tiene que resolver, si te con ese gancho de que, oh, algo podrá pasar, pero nunca lo sabremos, hubiera estado excelente. Pero pues igual, fue un boom mediático, toda la gente está hablando de ello. Ese año todas las morras se disfrazaron de Eleven con su vestido cuando la disfrazan como para que parezca una niña normal. Y, pues bueno, veamos lo que pasó. Igual, repito, ahorita Stranger Things no es una mala serie. Todavía no llega al nivel de lo que es la casa de papel, lo que llega a ser élite, pero igual ya no es la serie que llegó a ser. La segunda temporada es mala. Bueno, no es mala, es me La tercera está buena y la cuarta llevan ya dos años que están diciendo, ah, la sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos. Y pues realmente ya siento que está perdiendo el hype. Y igual esto no solo es un problema que no por nada son series de Netflix. Netflix tiene este gran problema que al querer generar tantas series, tanto contenido, tantas cosas. Hace que... Y lo puedes ver. Hace cuánto salió la última temporada de Elite. Hace tres meses. Con su última temporada de Casa de Papel hace dos, hace un mes. Hacen boom, hacen mucho ruido por esa semana. Y ya, la siguiente semana hablan de lo nuevo que sacaron. No le dan ese tiempo de vida a la serie No hacen que... Que todo parezca así como fast food Fast food, eh, Así, pata uno tras otro, uno tras otro uno tras otro tras No le dan vida, no le dan tiempo de poder Este... Y por lo mismo, pues la gente tiene que tener menos tiempo Para poder generar la serie Tienen que tienen que usar pues menos tiempo En el guión Y su prueba ahorita está el juego de calamar Por ejemplo y creaste eso, una saturación que yo, por ejemplo... Tanto hype y tanto... Hay en redes de esta serie que hasta me da hueva verlo. Digo, ay, qué hueva. Pues lo que todo el mundo está viendo es la nueva serie de Netflix. Después, no solo con series, también con películas. Sacan, ah, el stand de los besos 3. El stand de los besos 2. Eh, todos los chicos de los que me enamoré. Uno, dos, tres. Y Sabrina. Y la nueva temporada de Riverdale. Y lo nuevo de esto. Y Sex Education. Y ta, ta, ta. Y así que... Esta sobrecarga de contenido que realmente le quita el valor a lo que es. Creo que eso es algo que otras plataformas rivales de Netflix han aprendido muy bien. Que en su momento jaló. O sea, esa semana que se estrena de esa serie hace un boom enorme. Y todo lo único que hay en redes sociales hablando de esa serie, esa serie, esa serie. Pero plataformas como HBO Max, plataformas como Disney Plus. Igual, ¿no? Que han seguido también esta fórmula de ir sacando... Por ejemplo, Disney Plus con las series de Marvel Que sacaron eh, La serie de Vision Y de Scarlet Witch Pero mínimo ellos supieron Alargar un poquito más el tiempo De vida de la serie, haciéndolo uno por semana Y me acuerdo que el hype de cada serie Si duraba como unos dos, dos tres meses Después Igual, ¿no? Pues es Disney Disney hacemos lo que es, que es esta también Productora que quiere generar, generar Y es la competencia de Netflix Por eso no están tan alejados de sus prácticas porque después de que se acabó la de Vision y Scarlet Witch salió Falcon the Winter Soldier, después salió Loki, después salió What If, ahorita viene Hawkeye, después vienen las películas de Marvel y viene esta otra serie y también están sobrecargando y y es por eso que gente importante del medio hace estos statements tan fuertes contra esas producciones en masa como lo que llega a ser eh, la tan famosas declaraciones de Martin Scorsese de que Marvel no es cinema. Bueno, sí. Definitivamente Marvel no es cinema. Marvel es como él mismo lo dice, ¿no? Estas atracciones, este estos roller coasters. Pero no llega a ser cinema porque lo están viendo como un. No lo están viendo como una pieza artística. No lo están viendo como algo que presentar para poder expresar algo. Lo están viendo como algo para generar más dinero. Para generar. Oh, con esto sacamos nueva mercancía Y con esto armamos esta secuela O sea, no están pensando en contar una historia Están pensando en crear un universo cinematográfico Para que puedan meter esta película Y esta otra película Y con esto podemos sacar esta mercancía Para que abramos esta parte en el nuevo parque de Disney Y podamos hablar esto nuevo Y... No sé, realmente pierde el sentido de... De las piezas de contenido que llegamos a ver y realmente llega a ser nuestra culpa como consumidores que seguimos aceptando esto, seguimos viendo. Te das cuenta en las redes sociales. Se estrenan serie sin en lugar de exigir más, en lugar de, ¿sabes que Si no nos gusta o no queremos esto, lo dejamos de ver. No, ahí estamos. Ahí estamos cada semana. Se estrena la nueva película de Marvel y vamos a verla. Se estrena Shang-Chi, ahí vamos. Se es estrena esta cosa nueva de DC, ahí vamos. Entonces creo que igual esta sobrecarga de contenido va a llegar a un punto en el que la misma audiencia se va a cansar y va a haber un cambio completamente es impredecible digo, tampoco y tampoco es patearle hate a Marvel tampoco es de que, ah, no, sí, es que son películas que, no, que no, yo solo veo puro cine de arte, y no, es que veo este film noruego de los ochentas y a blanco y negro con esto que... no, o sea, tampoco es el punto es saber lo que vas a ver cuando es una película de Marvel tampoco tienes que quedar con estas expectativas tan altas. Y saber que lo que estás viendo es McDonald's. No estás esperando comerte un ribeye. No estás esperando comerte un gran corte. Estás comiendo McDonald's y sabes a lo que vas. Ahorita me pasó con esta nueva película de superhéroes. Que coincidencia. Que fui a ver esta semana la de Venom, eh, Venom 2 con Carnage. Fuimos en familia. Fuimos mi papá, mi hermano y yo. La película de una y media es una película que mínimo acepta lo que es, Venom 1 me pareció malísima, esta no está tan lejos de Venom 1, pero mínimo ya saben lo que es, ya saben que es una serie, una, una película, perdón, que es para nada más ver dos monstruos y ya ahí peleándose y con chistecillos medio tontos, que es una cara lo que te da risa no es tanto el chiste sino cómo es que lo dicen. Duró una hora y media que realmente creo que vale, es algo muy muy bueno en lugar de dos horas queriéndose tomar en serio y queriendo plantear esta cosa cuando realmente no le sale. ¿Sabes qué, güey? Ya, ya sabemos qué es. Es como rápido y frío, o sea, ya, son... son mamadas. Entonces ponen aquí, este, una hora y media de película y mi hermana estaba muy agüito, dijo, no, es que cómo es posible que estuvo tan chafa, no sé qué, y... Y yo hasta realmente disfruté la película porque yo iba con este mood de, güey, va a ser una jalada completamente. Y lo fue. Y por eso decía cualquier pendeja del Venom y yo me ría de, ja, ja sí, güey, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, hay que... Nosotros como consumidores, como gente de este medio, hay que aprender a ver qué es lo que vemos. Y tampoco hay que darle gente a la gente que le guste más, Si a ti te gustó Venom, pues qué chingón que te gustó. Si a ti te gustan las películas de... De rápido y furioso, pues qué chingón, para que, te, que lo disfrutes y para ti signifique lo que sea, pues puede significar lo que sea. En el de cuenta, todos los gustos, pues son subjetivos, ¿no? Pero, sí, tampoco es cuestión de acá de, ah, oh, sí, yo estoy más chingón que tú porque yo veo películas estas, güey. Si tú te crees que sabes mucho de cine, hay otra persona que sabe mucho más que tú y hay otra persona que sabe mucho más que esa persona. Entonces, no hay punto de comparar, nada más hay que aprender a ver qué es lo que nos gusta. Y será más inteligente lo que consumimos. Porque. No tiene chiste estarnos quejando de. Ay, es que siempre sacan lo mismo. Ay, siempre. Estas series es de. De Disney Plus que repiten lo mismo. Pero ahí estás. Cada serie, cada capítulo que se estrena allá A las 12 de la noche de. Ay, hoy es. Este, viernes de WandaVision. Pues no. Y ya, este fue mi pequeño rant de este tema que se me ocurrió. Todo viene a raíz, ¿no? Como les conté de este final de temporada de Broken nine, -Nine. Realmente me parece... Eh, pues el final, la última temporada, no me aguanté y me la, me la acabé, la octava temporada, la vi pirata. Y me la pasé bien. Eh, hacen muchos callbacks, lo que es lo que yo voy a hacer toda la serie. Dura 10 capítulos, creo que... Ahí te das cuenta que ya están quedando sin ideas y sin cosas que contar. Pero... Es un muy buen, este, el último capítulo está muy, muy bonito, muy emocional. Es la serie con la que crecí, es la serie, que, es mi serie, es mi sitcom, es mi The Office, es mi How I Met Your Mother, es mi Friends. Entonces, pues sí. Pero todo esto surgió a la idea de hablar de esto en el podcast. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba canecosorio. Espérense que este mes, este mes viene cargado de... Este es un gran mes para el cine. Este mes viene Dune, viene The French Dispatch, viene Last Night in Soho. Vienen un chorro de películas increíbles y viene un chorro de contenido que vamos a hablar aquí en el podcast. También vienen nuevas sorpresas por el podcast, viene este nuevo concepto que quiero implementar. Pero un poquito más adelante. Y vienen otras pequeñas sorpresas más que se van a estar ir sacando en lo que viene el año. Pero les prometo que va a ser algo mejor de lo que vamos también ya estamos a nada de llegar a los 50 episodios, digo, no, ya no hemos llegado al año todavía, pero pues con toda la temporada de premios, con uno que otro podcast extra, uno que ta ta ta, pues ya estamos a nada de llegar, la neta, 50 es un gran número, es va a ser muy curada poder tener la oportunidad de platicar este... Mi opinión es esta plática, que ya sabes que es para que la pongas en el carro, en el gimnasio, en lo que estás en el Uber, en lo que estás en el taxi, en lo que estás caminando, nada más para despejarte, es una plática que tienes cuando quieres hablar de series con tu amigo. Y eso es lo que era para mí, este, esta idea del podcast surgió pues, en la pandemia, que no podía platicar pues, en persona y con nadie, y mucha parte de mi, de mi círculo social en ese entonces no estaba tan metido con este rol del cine no les importaba entonces ya ahí surgió esta idea igual perdonen no mi voz este mormada igual creo que le da un toque especial de la bienvenida a las épocas de invierno pero bueno muchas gracias por escuchar me te recuerdo que pues Instagram como arroba canecosorio y nos vemos en el siguiente podcast bye